0: Emissora do Pajussara Sistema de Comunicação, Maceió, Alagoas. Pajussara FM. Pajussara FM. Começa agora. Doze e dez notícias. Com Ricardo Mota. Doze e notícias. Boa tarde, eu sou Ricardo Mota e nós estamos começando agora o 12 e 10 Notícias aqui pela Pajostar FM, 103,7 Maceió, 101,9 em Arapiraca, Um grande e afetuoso abraço a todos os ouvintes e a todas as ouvintes do 12 e 10 Notícias. Nesta quarta-feira, dia 4, 5. É 5, Fábio Lécio, é 5. Eu sempre me perco, ainda bem que você é o nosso calendário ambulante. O Fábio Lécio, a gente olha para ele, na testa está. Mês e o dia. E o dia está em vermelho. Eu não sei como ele consegue, enfim, tatuar um calendário a cada mês né, na própria testa. Bom, é melhor do que, enfim, de alguma forma, eh, no meu caso, que não tenho cabelo, né? Seria um o que Um globo terrestre para tatuar. Vamos aos fatos. Olha, tomou posse ontem, gente. Interessante ressaltar um novo defensor-geral do Estado, Carlos Eduardo de Paula Monteiro Ele foi nomeado na última sexta-feira Pelo governador Renan Filho Enfim, via publicação No Diário Oficial E foi escolhido da lista Tríplice apresentada Pelo ex-defensor Ricardo Melro né, Que deixa o cargo Depois de um ótimo trabalho né? E é interessante porque o Carlos Eduardo Foi o mais votado Pelos defensores públicos Ou seja Ele chega ao posto consagrado pelos seus pares e nomeado pelo governador. Por que eu ressalto isso? Porque não foi essa lógica que levou o governador Renan Filho a nomear, por exemplo, o procurador geral de justiça Márcio Tenório. Sem demérito para o Márcio Tenório, né? ele não foi mais votado. Mais votado foi o promotor Marcos Rômulo. Mas aconteceu exatamente de que a escolha feita pelo governador não levou em conta a decisão da categoria. Ora direis Está na lei. O governador pode nomear qualquer um da lista tríplice e o fez. Não é a primeira vez. Mas é importante ressaltar que há uma diferença de comportamento e de lógica. Né? Há de se ressaltar, gente, eu vou fazer aqui, se vocês me permitem, que a Defensoria Pública criou uma cultura extremamente interessante. As pessoas que têm assumido é, a, o comando da, da instituição são a políticas no sentido de não, não fazer política, porque esse é um trabalho também político. Né? A própria opção por defender os mais pobres é, efetivamente, uma opção de natureza política, mas não é partidária. É uma instituição, a defensoria, que nasce exatamente com esse fito, com esse objetivo, e tem se mantido distante da política partidária. E isso é importante, ao contrário do Ministério Público. E não é de agora, não, com o Alfredo Gaspar, viu? para ninguém achar que eu estou falando... Não, desde sempre foi. Infelizmente, já contaminou, e há muito tempo, há ótimos profissionais dentro do Ministério Público, mas é esse contágio, essa contaminação da política partidária. E, lamentavelmente, isso vem acontecendo reiteradamente, o que não é o caso, repito, da Defensoria, que está criando, sem dúvida nenhuma, uma cultura importante, modelar para as instituições de fiscalização e de defesa da população. Deve servir de modelo para todas as demais. Se a gente falar do próprio Ministério Público, do Tribunal de Contas, por que não? Tribunal de Contas, já que a gente não pode acabar com ele, que melhore, né? Porque o ideal seria extinguir, pura e simplesmente. Era uma economia de mais de 100 milhões de reais no ano, nos cofres públicos, e você teria, enfim, dinheiro para investir em outras áreas e um prédio, né? ótimo ali na, na Avenida Fernandes Lima, que poderia ser mais bem usado. O que acontece hoje, a gente sabe, é que não serve para absolutamente nada. Já disse e reafirmou Fábio Lécio a voz da malícia. Feito o registro, viu, gente? Agora, antes de voltar à política local, nós vamos voltar a ela daqui a pouquinho, eu queria mais uma vez falar sobre a infantilização de adultos nas redes sociais. O que acontece desde sempre? Já falamos aqui, né? Como os políticos em regra se envolvem com isso em bate-boca, eu acho uma bobagem, uma tolice, né? Porque não leva absolutamente nada. Você imagine, meu caro Fábio, você que é um homem sábio, sensato. Alguém lhe xinga de lá, você xinga de cá e está resolvido o problema. Fiz política? Não. Você bateu boca, e pura, e simplesmente. Mas vai além essa infantilização do simples bate-boca. Um personagem, eu estava vendo um empresário, não sei se você viu ontem, o nome dele é Ricardo Roriz, do Rio de Janeiro, um homem de mais de 60 anos de idade, eu tenho 62, né? mas me parecia um pouco mais velho do que eu, o que pode não ser verdade, ele publicou vídeos na rede social, Instagram, Facebook, em que aparecem duas mulheres que estavam fazendo yoga, praticando yoga na zona sul do Rio de Janeiro, na Orla, e ele foi, filmou e colocou. Lindo, bacana, legal. Um homem de idade, gente. Se passando por, por esse processo idiota de infantilização. Mas isso acontece, repito, com o presidente da república, com o governador do estado, com o prefeito. Todo mundo embarca nessa história. É, há quem ache que eu critico a internet. De jeito nenhum. A internet é uma maravilha. É uma conquista da sociedade no mundo todo, da sociedade civilizada. O problema é que nem sempre civilizados são aqueles que usam a internet. A rede social, não, ela tem um papel de borra. De borra. Ela vicia muito mais rapidamente, e isso é óbvio, porque os aplicativos e as plataformas apostam na sua reação emocional, no seu engajamento, né? E aí é a história da liberação de hormônios mesmo, né? da endorfina, e você vai ali, embarca e daqui a pouco tá viciado. Você já viu alguém aviciado, Fábio Leste? Pois é, e aí fica vivendo, inclusive, daquilo, se alimentando de informação, curioso, porque apareceu uma mensagem. E é engraçado, eu não sabia, na semana passada é que eu vim a saber, olhando a entrevista do especialista, o WhatsApp é esse monstro. Aqui no Brasil, no resto do mundo não, nos Estados Unidos é para recado Nos Estados Unidos Que são um péssimo exemplo De uso de rede social O WhatsApp é para usar Para recado Para pessoas da família Para ambiente de trabalho Para amigos Uma mensagem rápida Aqui não, virou território de guerra E aí esse cidadão Depois foi denunciado à polícia Pelas duas pessoas Que estavam fazendo Praticando yoga né? E com posições extremamente difíceis né? de, enfim, de se firmar e elas foram exibidas por ele Nas redes sociais Ele achou lindo, bacana, legal Aí depois disse, nossa, desculpe foi, Era para ser uma conversa íntima entre amigos Como se eu estivesse, Fábio Conversando com você aqui no intervalo E depois eu abrisse o microfone E dissesse tudo que você me disse. E eu não digo o que você me diz né? E eu não digo, se eu dissesse, hein? já pensou? Mas vejam só E aí coloca para todo mundo E acha que isso é bacana, tem muito like né? Like, like para lá, like para cá Aí, resultado, se dá mal, tem uma investigação policial. Ele prestou depoimento, né? E segundo a delegada, né? Que ouviu o depoimento dele, ele estava muito arrependido do que tinha dito. Mas tem que se arrepender antes de fazer, gente. É possível? É. Usar sensatez. Eu sugiro, eu acho que seria, inclusive, uma boa medida, que ao invés de, de condenações monetárias, né? pagar multa ou, enfim, o criminal, ele desce palestra em escolas para adolescentes e devem até ensinar mais a ele do que ele e as crianças, mostrando o quanto a rede social pode ser uma coisa ruim, se mal utilizada. Repito, não é um mal em si, mas nós a tornamos, isso no mundo todo. Eu estava lendo um texto um dia desses sobre isso, os franceses não dão muita bola para isso. Os franceses são o povo mais, entre aspas, literário do mundo. Ou seja, quem embarca nessa história é basicamente americano, brasileiro, e o resto do mundo também, mas não com essa intensidade de americanos e brasileiros. E particularmente na questão do WhatsApp, eu não sabia, esse monstro que se tornou o WhatsApp é um monstro brasileiro. É o um monstro da Lagoa, Rodrigo de Freitas. E nesse caso aqui, que coisa triste, lamentável. Pedi desculpas, eu não sei se, enfim, o inquérito policial vai se resolver por aí. Mas eu acho que deveria sim. A penalidade dele vai, quando retornarem às aulas, fazer palestras nas escolas, nas escolas para crianças e adolescentes, mostrando o quanto perigoso é o mau uso do instrumento, que seria, e quem sabe daqui a 50 anos, será um instrumento bom e que coopera com a civilização por hora. É exatamente o contrário. É uma pena, né? Mas infelizmente é assim. E nessa história, né? Eu vou lembrar aqui uma frase do Guimarães Rosa né? Dando palestra Enfim, não o Guimarães, mas esse cidadão Ricardo Roriz Mestre não é quem sempre ensina Mas quem de repente aprende Quem sabe ele não vai aprender Fica como sugestão aqui Black Mirror, uma série maravilhosa Sobre esse tema Que está no Netflix E ali no Youtube Você pode encontrar também Vítimas do Facebook Uma maravilha de documentário para mostrar como as pessoas podem se dar mal, se exibindo e fazendo bobagens que não faria no ambiente privado. Porque aqui no ambiente público, o cara acha que é um <risos> ambiente. Ô oh, bobinho! Se deu mal, mais um. Olha, gente. É... Cícero Almeida, hein? Aprendeu alguma coisa? Tá falando em aprender, ensinar, etc. Eu falo, e vamos lembrar, que na última eleição ele teve menos votos. Do que o Papa Capim Para deputado estadual Essa não é a maior tragédia do mundo aconteceu, a eleição proporcional Ela é absolutamente distinta Da eleição majoritária E o que nós vimos na pesquisa Que divulgamos na semana passada né, Do TDL É que ele, Almeida, aparece em quarto lugar à frente, por exemplo, de Davi Davino Mais de 9%, 9,3% né? E olha que ele não tem tanta mídia Já não tem tanta mídia há muito tempo Davi Davi não tem muita mídia, tem o apoio dos seus pares na Assembleia e particularmente do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Vitor Ele é, um, é uma filhada do Marcelo Vitor o outro padrinho é Arthur Lira, mas são dois padrinhos, não padrinho e madrinha não, dois padrinhos, enfim, da candidatura dele. E ele tem espaço para crescer e condições materiais, digamos assim, para fazer uma campanha com maior densidade. Mas Almeida não pode, não deve ser desprezado. A candidatura dele, de jeito nenhum. Significa que ele vai ganhar? Não. Mas alguém que parte depois de tanto tempo, né? com mais de 9% na intenção de votos do eleitorado, pode ser esquecido? Não. De jeito nenhum. Ele pode não ganhar, mas pode atrapalhar né? a vida de outros candidatos, porque tem essa história aí. São duas vagas para o segundo turno. E teremos... Segundo turno, acho que talvez seja a única convicção possível, com possibilidade de erro, porque evidentemente estamos falando sobre o comportamento humano e sobre a eleição. Mas são dois nomes. E o apoio do Almeida, por exemplo, pode pesar. A ausência dele no pleito pode beneficiar muita gente. E a presença pode prejudicar também. A quem? Aí é uma outra história. É uma medição que poderemos fazer nos próximos meses durante a campanha. Lembrando que em 31 de agosto começa o prazo para a realização das convenções. Almeida integra o DC, o DC, o ADC, né? Democracia Cristã, que era um antigo Partido Social eh, Democrata Cristão. Pois bem, o presidente da legenda aqui em Alagoas, Max Palmeira, tenta ampliar o leque de apoios ao é ex-prefeito Aliança, né? Só que Almeida é difícil nessa história, né? ele sai brigando com todo mundo, né? na primeira semana, depois de bom dia, ele já vai partindo para o embate. É uma característica de personalidade política. Se ele aprendeu, se ele amadureceu, pode provar agora. Repito o que já disse, a candidatura de Almeida pode não ser uma candidatura para a vitória, mas pode representar a derrota de muita gente grande. E se ele conseguir ampliar esse leque, como pretende Max, Max é, Palmeira, né? ele efetivamente pode crescer um tanto mais, eu não sei. E quem for para o segundo turno, viu gente, porque tem a história da comparação. né? Almeida cresce, inclusive, nesse momento em que há um desgaste do prefeito Rui Palmeira e do governador Renan Filho, particularmente com o funcionário público. Os comentários que apareceram no blog, quando divulgamos a pesquisa na semana passada, são basicamente de servidores públicos ressaltando né, como Almeida foi importante para eles funcionários públicos que vivem a rocha salarial desde sempre é porque a nossa memória remota né, ela vai evidentemente se diluindo, né? então a gente tende a idealizar o passado não é um momento bom, como não é um momento bom para servidores públicos, estaduais ou municipais há mais de 20 anos eu diria há mais de 30 anos servidor público já teve uma remuneração decente, hoje não tem. Você partir da premissa de que um professor da rede pública de 40 horas ganha R$ 2.500, gente, sinceramente, não dá para dizer que esse é um cenário bom para servidor público. Eu sempre vou citar a questão da educação e sempre vou citar a questão da remuneração dos professores. Professor é a categoria profissional que, para mim, deveria ser a mais privilegiada, o olhar mais especial do governante que em regra tem esse olhar especial para as polícias. As polícias são importantes? Claro, tudo é importante. A saúde pública, a gente está vendo aí, né? é? o SUS que está segurando essa barra nesse momento, e o SUS era tão desprezado. E olha só, eu tenho a impressão que daqui a um ano, dois, estaremos falando de novo em que 90% da população depende do SUS e não tem. Ampliar essa rede, como foi ampliada agora, como está sendo, e mantê-la... São dois desafios diferentes O desafio de agora Ele é emergencial Está sendo bem resolvido Há de se ressaltar Mas daí para frente Vamos ver Precisa dinheiro, dinheiro e dinheiro E precisa dinheiro para a campanha, Fábio É nada Para você é um danado viu? Olha gente É interessante Eu postei no nosso blog hoje A questão da, da disputa eleitoral no sul Da família Beltrão são dois candidatos, né? A prefeito de Cururipe, Maicon Beltrão, que é irmão de Max Beltrão, que é apoiado por Márcio Beltrão e por Joaquim Beltrão. E, e Marcelo Beltrão, que é irmão de Márcio Beltrão, que é prefeito de Penedo, que é candidato em Cururipe, é deputado de estadual vale também, tudo bem. Como tem Beltrão na região Sul. Vixe como tem Beltrão. Beltrão de baixo, Beltrão de cima, é isso? Desconjuro com tanto Beltrão. É assim? É a música, né, gente? O Fábio Léo sempre com as duas ações dele, cretinas. É não, Fábio, são sempre inteligentes. Eu aqui não consigo interpretá-las. Mas o fato é que a disputa não acontecerá apenas em Cururipe, mas também no município de Jequiá da Praia. Por que Jequiá da Praia? Porque lá ele, Marcelo Beltrão, foi prefeito. A irmã de Max Beltrão, de novo! Giannini Beltrão é prefeito e é candidato à reeleição e ele, Marcelo, já como eco dessa disputa em Cururipe entre ele e Maicon apoia Felipe que é o, o candidato a, a, a prefeito, Felipe Jatobá que é filho da ex-prefeita Rosinha Jatobá, que não pode disputar a eleição, enfim, é inelegível e eu pergunto por quê, porque alguém conseguisse se tornar inelegível do Brasil peraí, né? Espera aí, né, Fábio Lécio? É se esforçar muito. Pois bem, e isso, claro, pode ter repercussão agora e na próxima eleição. Há quem aposte num entendimento entre as partes. Eu não sei. Eu não sei. Mas quanto mais se estica essa corda, mais a corda fica perto de arrebentar. E aí, as consequências, como diria o conselheiro Acarcio, vêm sempre depois. A gente volta daqui a pouco Ricardo Mota De volta com o apoio técnico Sempre competente dele Fábio Lécio A voz da malícia Meu caro Fábio Essa história do Ministério da Justiça né, Investigar a vida de quase 600 funcionários Públicos Federais e estaduais Isso é muito grave É um perigo, uma prática É uma prática da ditadura militar eu até ontem falando um pouco sobre isso no nosso blog, lembrava que depois da ditadura as pessoas conseguiram ver e eu conheço muita gente que foi em busca e conseguiu porque a, legislação, a democracia tem dessas coisas como é bom né? e permitiu a democracia que essas pessoas tivessem acesso aquilo que o regime militar, a ditadura achava sobre elas então fazia-se um relatório sobre fulano e tal, Fábio Lécio. Perigoso, taralala, taralala. e o que não é o caso. Fábio Subversivo. é uma pessoa muito dócil. Hein? Subversivo. Subversivo! Sub... Você subverteu a ordem, meu caro Fábio? Não, né? Mas pode fazê-lo. Que... Não. Aí é outra situação. Eu falo politicamente. Essa outra parte não me interessa. Mas vamos lá. E o fato é que as pessoas têm direito a saber aquilo que foi investigado, o que é que a espionagem encontrou na vida delas e que aponta né, como sendo importante. É possível acontecer. Abriu-se né, uma, uma, uma ação né, no Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmelúcia, a partir de uma provocação da rede, deu 48 horas, é, enfim, para que o Ministério apresente suas explicações. Eu acho que tem que ser mais do que isso. É apresentar o relatório, o que é que tem? E as pessoas que quiserem saber. Efetivamente, o que tem sobre elas, busquem e tenham acesso a essas informações. Justíssimo, justíssimo. Isso é democracia, gente. Que história é essa? Saber o que é que você faz na sua vida, funcional ou não, o que é que você pensa, porque você é antifascista, você está cometendo um crime? Que é isso, né? De jeito nenhum. Aliás, eh, a revista Piauí publicou uma matéria agora. Eu não li a matéria na íntegra, vi um, um pedaço, vi agora há pouco, mostrando que no dia 22 de maio desse ano, o presidente Jair Bolsonaro decidiu intervir, ocupar o Supremo Tribunal Federal com tropas do exército, e foi persuadido a desistir da quartelada. E era uma quartelada, era um golpe mesmo. A revista traz os detalhes dessas reuniões, ou da reunião né, no palácio, é que ele disse: Oi, Oi, Davi! Obviamente, é um voluntarista. É, é um voluntarista, é um tosco perigoso. Imaginemos o que poderia ter acontecido naquele dia 22 de maio. E foram os generais ali do entorno, até, enfim, o general Heleno, né, que conseguiram. Olha, para por aí. Essa história não vai para canto nenhum. Mas ele continua achando Que o Brasil é propriedade dele Da família, né? dos três filhos dele Aliás, o Flávio Bolsonaro E aí eu lhe pergunto, Flávio Léo, Num depoimento tem uma entrevista dele hoje né? Nos jornais Dizendo que o Queiroz pagava as contas dele Aí disse Eu dava o dinheiro Mas só que o Ministério Público procurou Esses saques, essa, essa grana né? Nos depósitos dele Do, do, do Flávio e não achou Pergunta a você meu caro Fábio, você já teve gente que pagou a sua, as suas contas? Não? Eu já, meu pai pagou durante muito tempo. Né? Sim, pois é, eu perguntei da sua vida, da sua existência. A minha é mais longa, mas enfim. Fora isso, ninguém pagava minhas contas não. né? Ninguém nunca pagou minhas contas. Deixar com o Paulo Guedes, né? ele quer passar o rodo. né? É interessante, ele tem reiterado... Que não haverá, haverá aumento da carga tributária Lindo, bacana, legal Ou seja, vai ser a mesma carga tributária O mesmo montante Vai se compensar um imposto com outro Agora a pergunta é Quem é que vai deixar de pagar Para que você, Fábio Eu deixe de pagar Ou paguemos mais Para compensar essas perdas É interessante Lembrar que ele está propondo a redução do FGTS. O FGTS, gente, foi a criação de Roberto Campos, o mais liberal dos liberais da história do Brasil. Criou o FGTS, que é uma importante poupança para os trabalhadores, né? para usar no seu fim da vida, né? Vamos assim dizer, ou quando for demitido, num momento emergencial, e que tinha como fito, como objetivo, investir na área de habitação e infraestrutura. Saneamento, o que não aconteceu, né? Foi usado para outras coisas. Mas o fato concreto é que reduzir a FGTS não é reduzir carga tributária. Cobrar de quem, quem não paga, né? E tem muito. Cadê coragem, Paulo Guedes? Aí é como diz o Fábio, sempre lembrando essa história. O leão vira chuchuca, Tigrão, né? Vira tchutchuca. Que coisa. Isso é um provocador. Boa tarde e até amanhã com 12 e 10 notícias.